0: 一顾倾城。汉武帝时，宫廷之中有一位名叫李延年的乐师，他精通各种乐器，可用它们弹奏出各式各样优美的乐曲。同时，他还擅长创作，能够创作出各种类型的曲子。此外，他还有一副好嗓子。后来，汉武帝发现李延年很是有才能。就将他调入内殿随侍左用。李延年在民间有一个当歌妓的妹妹，她不但声音优美，相貌也是非常的出众。后来因为李延年的关系，她奉诏入宫，当上了宫廷歌妓。李延年的妹妹本想凭着自己出众的外貌引起汉武帝的注意。可是宫中像他这样的歌伎乐伎实在太多了，他想从中崭露头角，绝非易事。但是他并不想就此放弃，思前想后，他决定先去讨取汉武帝姐姐平阳公主的欢心，以期有朝一日平阳公主能够将他引荐给汉武帝。平阳公主看见李延年的妹妹。十分的惊讶，觉得此女只应天上有。自己的弟弟的后宫，所有的嫔妃加到一起，都无法与之相比。平阳公主告诉李延年的妹妹，要她安心的待在自己的宫殿中，好好做事。若一有机会，便向皇上引荐她。得到了平阳公主的承诺，李延年的妹妹激动不已，赶忙的磕头谢恩。没过多久，机会就降临了。一日，汉武帝在后宫开设家宴，宴请平阳公主和其他的兄弟姐妹。席间，汉武帝立李延年献曲。此时，李延年已经得知平阳公主许诺向皇帝引进自己妹妹的事情，他便唱了事先已经准备好的一首新曲：“北方有佳人，绝世。”而独立，一顾倾人城，再顾倾人国，宁不知倾城与倾国，佳人难再得。余音袅袅，汉武帝放下酒杯，为之动容的感叹道：“你唱的真是太好了！这世上啊，难不成真的有这样倾国倾城的佳人吗？”李延年正准备回答，只见平阳公主已经面带微笑，缓缓的站了起来。平阳公主对汉武帝说：“皇上，本宫倒是见过这样的美人。这位美人如今就在宫里，她就是李延年的妹妹。”汉武帝闻言，马上传旨命内侍将李延年的妹妹带入内殿。李延年的妹妹进见后，汉武帝见她果真如平阳公主所言，一身的婀娜幻妙，貌美若仙，不得呀，大为欢喜。随即，汉武帝命李延年的妹妹进献歌舞，让李延年以洞箫和之。李延年的妹妹奉旨舞了起来，嘴里还随即飘出了美妙的歌声。他的迷人的歌声、曼妙的舞姿、夺人心魄的眼神，无一不让汉武帝痴迷沉醉。当天夜里，汉武帝救命李延年的妹妹留下侍寝，次日便下旨封她为妃子，史称李夫人。此后，这位李夫人。宠冠后宫，无人能及。而李延年也因为李夫人的关系升了官，受封为协律都尉。俗话说：“好花不常开，好景不常在。”李夫人在诞下第一个皇子后不久便得了绝症，在疾病的折磨下，她日渐憔悴，容颜早已不服当日。每逢汉武帝前来探视时，李夫人都不愿意以真容相见，并用一条丝巾遮住自己的脸。汉武帝多次请求，都未能得见真容。李夫人此举让其他身边的侍女们都十分的不解。李夫人解释说：“当年我就是因为这样的容貌出众，才获得皇上的圣宠。如今……”我病入膏肓，瘦得不成人形，相貌也大不如以前，看上去哪还是那个人呀？若是现在皇上看见我，肯定会厌恶到极点的，此后也再也不会记得我以往的模样。如此一来，等我过世以后，皇上就再也不会想起我了。时隔不久，李夫人。便因病辞世。因为汉武帝从未见过李夫人病后的模样，所以在他心中，李夫人仍然是那个倾国倾城、美丽的女子。在李夫人过世后的很长一段时间里，汉武帝仍对其事念念不忘，满怀思念。后来，汉武帝命人将李夫人的画像挂在自己的寝宫，还亲手写下了。李夫人赋，以此寄托哀思。